0: Bom dia, bom dia, bom dia. Aula número 24, é isso? Acho que sim, professor. Bom dia, Clarice, Bárbara, Beatriz, Isabela, Leonardo, Luciano, Mirelle, Rafaela, Correia, Chayane, Stephanie e Victor. É, muito bem, muito bem. Hoje nós vamos para nossa aula número 24. Já está passando rápido o bimestre, hein? A gente já está aí praticamente da metade à frente desse bimestre, mais duas aulas. salve, aula vai ter... Avaliação, inclusive, né? Então, só mais duas aulas? Acredito que sim. Acho que sim. Deixa eu dar uma olhadinha na, no nosso. No trabalho. É final de. Não um é do né? dia 22? Tem que ter um feriado aí no meio, né? Ah, entendi. Feriado. Então tá certo. Mas não são três aulas, eu acho. É, vamos só confirmar aqui. Lembrando, o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, hoje eu vou deixar o vídeo gravado, porque teremos imagens aqui, né? Então. Está nos vendo por gravação, não esquece de fazer atividade avaliativa. Tem atividade avaliativa todas as aulas, e sabem, tem 48 horas para entregar e sempre me entregam na aba entrega da atividade assíncrona. E quem está na aula faz atividade aqui comigo, faz avaliação presencial forma oral e não precisa entregar depois. Mas deixa eu só confirmar com vocês em que datas faremos nossas nossos pontos de checagem de conhecimento. É, estão me ouvindo bem? Sim. Oh, então tá bom. Então tá bom. É, vamos ver aqui. Terceiro bimestre. Então teremos aula... É, hoje é dia 25, aí teremos aula... Teremos três aulas, três aulas, três aulas. É, a prova dia 25 do nove. Exato. Então, temos, estamos exatamente na metade, indo da metade adiante do nosso do nosso trimestre. Mas, tudo bem, já, já estamos adiantados, inclusive, né? porque é, vamos iniciar hoje as primeiras coisas é, de estruturas e configurações é sobre as abordagens contingenciais. Né? Então, você gosta de fazer aquele percurso que estamos construindo para que vocês se situem nessa construção, tijolo a tijolo, né? tratamos das abordagens mecanicistas semestre, aí entramos no segundo falando que existia uma outra forma de ver as organizações baseado na teoria dos sistemas e na abordagem é, sistêmica, fazendo comparações com sistemas orgânicos, né, comparando que seria um sistema fechado, um sistema aberto com um orgânico e ao se dar conta de que as organizações eram sistemas abertos, nós vimos que a função do gestor e da gestora passa a ser administrar as contingências externas e lidar com os, com os sistemas que são externos também é, e nesse sentido a gente acaba que é, acabou a aula passada né? entrando, né? fazendo o primeiro contato com uma grande abordagem né? que ela a gente só vai falar sobre um pedacinho dela, mas é uma grande abordagem no campo da administração, que são as abordagens contingenciais em que administrar é portanto lidar com as contingências e na aula passada eu falei para vocês que teve um esforço de compreensão, assim, de entender como que as contingências afetavam as estruturas, né, e aí teve uma tese do Chandler que a principal contingência que afetava as estruturas era o tempo, né, o tempo moldava as estruturas, isso a gente fez um exercício, comparou empresas com mesma idade que se diferenciavam, né, a gente fez esse exercício, né tínhamos tinha o mesmo tinha a mesma finalidade a história, no caso finalidade e, e, e se diferenciavam portanto a gente é, a gente se apropriou daquela explicação das primeiras explicações contingenciais e, e chegamos aos seus limites né é, e, e os limites foi possivelmente assim que que o é, só o tempo não explica ou porque as organizações são como são e porque tem um princípio aí de equifinalidade, não termo que vem lá da teoria dos sistemas, que existem mais de uma forma correta de se fazer as coisas. Portanto, tem empresas que, que irão dividir o mesmo espaço, dividirão o mesmo público, né, mas que fazem coisas com estratégias distintas e, portanto, suas suas estratégias é, elas se refletem em suas estruturas. E aí tem um grande paradoxo, um, paradoxo, um, grande, um grande questionamento. É a estrutura que determina a estratégia ou a estratégia que determina a estrutura? Se vocês quiserem anotar essa pergunta, é uma pergunta que ela, ela... Não sei se a gente vai conseguir responder, ela, mas é uma pergunta importante. Numa empresa, é a estrutura que segue a estratégia ou é a estratégia que segue a estrutura? que vai nos acompanhar aí por um longo tempo, porque é a pergunta que acompanhou por um longo tempo também os nossos pesquisadores do campo da administração. Mas é, falando então de contingências, hoje vocês viram no plano de aula que a gente vai olhar assim como que as contingências afetam a estrutura, né? é, e nesse sentido a gente tem um, um teórico é, que entre muitos que abordam o tema estrutura tem um que tipo fica mais famosinho, assim, que chega no Brasil e fica mais mais consolidado assim nos, nos cursos de graduação da administração e que é o Henry Mintzberg que vai propor lá que, que existem cinco tipologias de estruturas. E o que é uma tipologia Gustavo? Tipologia é um tipo ideal, assim, que no mundo real ele não existe da, daquela forma mas que para a gente compreender e poder dar conta de tantas variedades que existem no mundo real a gente vai agrupando né em caixinhas por algum tipo de semelhança então, é, se eu fosse estudar cada uma das estruturas que existem no mundo, eu não chegaria a conclusão nenhuma, porque não sequer me teria tempo de vida para estudar todas as estruturas organizacionais que existem no mundo. Mas se eu categorizá-las por semelhança, por essência, talvez eu chegue num número bem reduzido, e aí sim é possível gerar algum tipo de conhecimento e que me ajuda a compreender as organizações do mundo todo. É, então, é, quando a gente chega nessas, Nesses tipos né, é, Que não é bem O que é no mundo real Mas é uma exageração desse mundo real Para poder agrupar Algumas, a, a, algumas é, particularidades De cada uma E dizer um pouco de todas Então a gente está lidando com tipologias, tipologias. E, e, e as estruturas Elas são Em, 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 em geral, elas são compreendidas Por meio de tipologias é, então nesse sentido Quando a gente fala em Tipologias estruturais A gente está falando é, de, um, de um certo modo De compreender as estruturas Que, que diz respeito Portanto De de, de, assim, de tipos ideais De estrutura que nos ajudam a explicar Muito das organizações reais Mas que em estado puro assim Exatamente daquela mesma forma A gente não encontra no mundo real Porque ela está no mundo das ideias é, então é um método de se compreender o mundo E que, enfim, é, é o que se faz presente na aula de hoje é, Desculpe que estou com a rinita, tá? Em algum momento eu posso espirrar Mas eu prometo que se der tempo eu desligo o microfone antes para não te falar surto é, Vamos lá então é, O Henry Mintzberg, vocês viram na leitura de hoje Ele vai colocar umas figurinhas mais ou menos parecidas E que vão se moldando de forma diferente e a isso ele vai chamar assim, ó, existe um, um, uma forma básica em que a grande maioria das organizações, elas têm essas partes, né? Então tem partes básicas, assim, das organizações que a gente encontra em todas elas. Que partes são essas? Vou projetar aqui para vocês. É... Será que me permite fazer desenho em cima? Se alguém falar comigo no chat, eu peço a gentileza que alguém me, me avise que agora, nesse momento, não consigo mais ver o, o, o chat. Ah, se eu for desenhar, vai ficar muito pequeno, então vamos sem desenho mesmo. É, todas as organizações, vai dizer, os, esse contingencialista, né, esse, esse, esse sujeito aí que propôs essa estrutura que vocês viram é, lá na leitura, Toda organização vai ter um pouco disso, em maior grau ou menor grau, a grande maioria vai ter. Excepcionalmente, uma organização pode deixar de ter uma parte dessa, no máximo duas, mas vai ser mais raro, assim, a grande maioria das empresas tem essas cinco partes mais ou menos é, presentes. Todas a, as organizações que vocês conhecem, por exemplo, tem uma cúpula estratégica? Eu preciso ouvir vocês. As organizações que vocês conhecem. Tem alguém que conhece aqui uma organização que não tenha uma cúpula estratégica, uma cúpula que toma decisões? Giovanna, você conhece, você está trabalhando hoje ou não está trabalhando hoje? No momento, não. Não. Você já estagiou? Já. Já? E quando você estagiou? É, lá naquela empresa ou organização que você estagiava, você conseguia notar, assim, que aquela empresa tinha uma cúpula estratégica? Alguém que tomava decisões em de nível diretivo? Tinha. Tinha várias subseções nas sessões e tinha um comando geral. Ah, tinha um comando geral. Gostou do nome. Tinha um comando geral. Ele é mais intuitivo, inclusive. É, e aí, subordinados a esse comando geral, tinha algumas subseções, que eu gostei também. Essas subseções possivelmente tinham um áreas de responsabilidade na empresa, né? Era, é, só vem... Você pode dizer de que setor era? Eu era do departamento de nativos e a subseção era previdenciária. Previdenciária. Era uma organização pública, então? Era pública. Ah, entendi. A organização pública vai ter todas essas essas estruturas muito muito visíveis. Obrigado, viu, Giovana? É, então, como a Giovana notou lá na organização dela, na organização pública em que ela trabalhava, existe sim, uma cúpula diretiva de onde saem as decisões. É, e todas as organizações terão essa cúpula diretiva. Às vezes é um conselho diretor. Quem aqui trabalha em multinacionais vai ter isso, assim, com uma diretoria. Então, é uma cúpula. Se reúnem os bacanas, né, e, e fazem as reuniões de, de, de planejamento do longo prazo, né, representam a organização para os órgãos externos e, e, portanto, diz assim de uma cúpula que faz tanto as relações públicas como também determina, assim, as diretrizes gerais, né para 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 aquela organização. No ano que vem, vocês vão ver isso melhor na, na, na administração estratégica, em que vocês vão ficar estudando só as coisas da, da culpa. É, mas, né, você pode ter organizações em que não é assim tão robusto, né? Por exemplo, quem aqui trabalha numa pequena empresa que tem pouquinhos funcionários? Eu. Oi, Cláudia. Você eu. trabalha em qual empresa? Em qual ramo? É administração de condomínios Condomínios E, e, e portanto, é possível que como é um serviço assim, Que ele pode ser prestado é, Com uma pequena estrutura É possível que não tenha lá um conselho Diretivo de diretores né? Não tem isso aí, né? Onde? Na, na minha empresa? É? Não É eu e o meu chefe Você e seu chefe Olha só que interessante mas, né, nessa empresa que é você e seu chefe, né, vocês fazem todas essas funções, né, embora é, eles, elas tenham partes distintas, mas vocês cumprem com todas essas funções. Eu já vou dizer por porquê. Mas, né, o seu chefe, né, em essência, ele é a cúpula estratégica, não é? Sim. É ele que, que dá os rumos, que decide as coisas principais, ainda que discuta com você, mas ele representa aí, por ser... Ah, na hierarquia o seu chefe ele representa um estratégico. Tá? Muito bem, obrigado por isso é, Haverá também é, uma parte assim que é quase que impossível que ela não exista que é o núcleo operacional é onde as coisas são feitas pode ser uma fábrica seria uma fábrica numa empresa de serviço seria quem empresta o serviço é, Luciano, me ajuda aí Lá no McDonald's, quem é o Núcleo Operacional? Seria quem prepara comida? Quem prepara a comida, o atendente, o, o, o fritador, o, o caixa... É quem faz as operações no, lá no, no balcão e na, 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 no recinto ali, né? Mas vamos pensar outro setor. Beatriz, me ajuda a pensar um outro setor aí para identificar um núcleo operacional. Vamos pensar aí uma numa na Uber. Quem é o núcleo operacional da Uber, Beatriz? os motoristas? Do motorista, claro, parece claro, que estava fácil. Né? Me ajuda a pensar no mais difícil, para a gente perguntar para alguém aí. Beatriz, me ajuda a pensar no mais difícil, no, Um setor assim que o núcleo operacional seja mais mais complexo. É, alguém me ajuda aí. Vamos pensar numa empresa em que o núcleo operacional é mais complexo de ser pensado. É, numa transportadora, seria os, os caminhoneiros. Tales, ah, vamos lá. A Google, talvez? A Google, claro, claro! Que, que que coisa legal! Quem é o núcleo operacional da Google? O que há de executores na Google? Quem são os executores na Google? Os programadores? Os programadores, claro! Quem é o operário de uma empresa de programação? É o programador! É, se fosse uma prestação de serviço, seria lá aquele que faz o serviço final. É, então, o núcleo operacional é tudo aquilo que está relacionado com, diretamente com a atividade fim. Né? Então, numa universidade, quem é o núcleo operacional da universidade? Hum, essa é mais estranha. Né? Vamos lá, numa universidade, quem é o núcleo operacional? Professores. Os professores, claro. Gustavo, mas o professor trabalha em operações, claro, atividade final, eu ensino. Mas o administrativo, que faz atendimento, área meio. Então, entre o núcleo operacional e a cúpula estratégica, tudo é área meio. né? Quem está fazendo a atividade fim, núcleo operacional. Quem está pensando nas diretrizes, cúpula estratégica. E tudo que está envolvido aí, entre essas duas áreas, são as áreas meio. Não é à toa que muitos de vocês trabalham em empresas que, que têm vários níveis hierárquicos, né? E aí as áreas meio serão mais robustas. Alguém aqui trabalha numa área meio? Ou todo mundo aqui é cúpula ou núcleo operacional? Tem alguém aqui que trabalha e que não está diretamente ligado no serviço ou no produto final? Se você Professor, trabalha... quem trabalha na área do marketing seria do marketing. o meio. Área meio, área meio. Você trabalha em área do marketing, Bárbara? Isso, então, a área do marketing, né, É uma, uma espécie de, de área meio, claro, claro, claro. É, é uma área meio. É, tá, inclusive, Prof... no... pode falar. Professor, o financeiro também seria uma área meio? A área meio, a menos que seja uma consultoria de finanças. Aí, os financistas seria um núcleo operacional, né? Mas se é um departamento financeiro de uma empresa de uma outra finalidade, é uma área meio. Seria a, a estrutura de, de, de apoio né? Seria uma, uma estrutura De apoio né? é, Se for assim no um sentido de, de Aconselhar a cúpula ou algo assim é, Ou se for uma diretoria Um, um, um departamento Normal assim que está ligado com as operações um, um, é, assim, que, Não que está ligado Com as operações mas que, que, que É um, um departamento assim que não tem função De assessoria apenas Ele é uma linha intermediária né? Então ter ali RH a, a contabilidade, o departamento financeiro, o de compras, ou do, então, a, na linha intermediária, comporta todos os departamentos, porque são departamentos que estão localizados, né, para mediar a relação entre as decisões da, da, da culpa estratégica com aqueles que executam. Aí, nessa, nessa hora, talvez vocês vão lembrar, em algum momento vocês devem ter visto também, que a empresa pode ser concebida em três níveis, né, Estratégico, tático e operacional. Vocês já viram essa divisão, não viram? Sim ou não? Sim. É claro. Agora fica mais tranquilo saber de onde veio essa ideia, vem dessa época. Lá em cima é nível estratégico e que tem um conjunto muito bem definido de atribuições, pensar no longo prazo, pensar... É na relação da leitura aí com o ambiente externo né, e posicionamentos em relação a esse ambiente em relação à concorrência, em relação às mudanças é tático é como se mobiliza recursos para, para a consecução desses objetivos de, de médio e longo prazo né? então é a alocação de recursos quem faz ao é o tático né? é o pessoal do RH que contrata é o pessoal das compras que compra é, insumos é o pessoal do marketing que, que vai fazer assim a, a execução da propaganda ou da publicidade. É, e todos esses departamentos que vocês veem separados, em disciplinas aí, é, eles a maioria deles né vai dizer então dos níveis táticos, a maioria. É, porque vai dizer dessa linha, como se gerencia a partir de um posto dessa linha intermediária. Quando vocês estavam em finanças... Vocês é, é, viram lá finanças para estar situadas na linha intermediária, é, como executar coisas, né? interpretar coisas e subir a, 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 o, as, os aconselhamentos ou descer as decisões para operacional. Então está em alocar recursos, na né? linha intermediária, nível tático, nível operacional, claro, quem executa. E, e quem executa não é simplesmente trabalho manual, vocês sabem, né? Pela, pelo próprio exemplo aí do, do professor, você vê que um, aquilo está ligado à atividade fim. tá está ligado à atividade fim. Portanto, temos já três níveis. Estratégico, tático e operacional. E que nessa figura se se denomina aí né de cúpula estratégica. Todo tático fica ali entre tecnoestrutura... Linha intermediária e assessoria do apoio, porque a gente já vai ver o que, o que é cada um desses três itens. Embaixo, né? núcleo operacional. Em geral, as organizações não fogem disso. É, tá, Gustavo, nesse momento eu entendi. Você disse que tem três níveis. O primeiro lá em cima é o, o estratégico. É, o que está embaixo é o operacional. E, mas essa, ali no, 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 no tático, é, você está dizendo que tem três coisas envolvidas nessa forma básica? É, são três coisas envolvidas. Porque no nível tático, você vai ter, por exemplo, é, algumas partes das organizações que elas são simplesmente de assessoria, de fornecimento de informação para que a estrutura funcione bem. Departamentos de pesquisa, departamentos de, de pesquisa e desenvolvimento, é, ou processamento de, de, de dados isso tudo diz de, de, de assessorias né de, de mediações de como tomar as boas decisões a partir de assim de, 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 de aconselhamentos né então são especialistas né consultores e por vezes tem essa função né pode não ter a função de ser consultor da empresa, mas tem um, uma área ali que ela é consultiva. Antes de tomar qualquer decisão, passa-se a, a algumas, algumas formas de se ouvir o, o que essa área tem a dizer sobre a, a decisão e ela tem essa esse papel de assessoria, de apoio, de produzir material para para tomada de decisão. Do outro lado, você tem aquilo que se chama de tecnoestrutura. Claro, pela, pela etimologia da palavra, a gente pode separar técnico, é, estrutura técnica, né? Tecno, estrutura, no sentido da, das estruturas técnicas que suportam toda... que dão suporte a todas as operações da empresa. Isso quer dizer apenas tecnologia? Não, não. É, por exemplo, a, a forma de se racionalizar processos através de burocracia faz parte da tecnoinstrução. Você tem alguém lá que tem a função de pensar formulários para coletar dado, né? Você tem lá um, um pessoal que é, que fica responsável por desenhar os fluxos dos processos. Você tem alguém lá que é responsável pela manutenção dos servidores, né? Então ali se reúne o técnico e a tecnologia. E técnico está para além do que é tecnológico. É, está assim de uma forma de facilitar a, a, os trabalhos elaborando ferramentas. né? Essas ferramentas podem ser formulários, podem ser é, é, informações, é, é, podem ser informatizados, né? podem ser dentro de formas. De um lado, técnica, técnica e estrutura. Do outro lado, informações né, que vêm por meio da assessoria de apoio. Alguém que trabalha em estrutura que trabalha elaborando e compilando processos ou que trabalha na área de tecnologia de informação ou que trabalha em, em, em lugares onde se fabricam as regras da empresa? Alguém aqui já participou da de alguma forma de um processo de elaborar as regras do processo que, de um novo produto, serviço ou de um, uma nova área? Isso, em geral, tem nas empresas maiores. Eu trabalhei numa empresa em que, historicamente, tinha um, 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 um extenso manual sobre como fazer tudo. Imagina um manual sobre tudo? Partir, e, e, na maior parte do tempo, ele dava conta. É, ele Inicialmente, ele era um livro impresso e era um livro com milhares de páginas. E aí, é, se você não sabia realizar qualquer um dos processos existentes na empresa, todos estavam escritos, é, você ia no manual. Chamava livro de informações codificadas. E Só que davam trabalhando para o pessoal fazer a manutenção desse livro, porque tudo ali tinha que estar atualizado. Né? Imagina, se o Gustavo não sabia fazer alguma coisa, ele ia no livro e o livro tinha que estar atualizado. Todos os dias tinha uma tecnoestrutura que ia lá e substituía as páginas obsoletas né? é, e, e colocava as instruções novas. Mas se você mudava uma tecla do sistema, tinha que se atualizar no livro, porque lá tinha, para fazer o procedimento X vai no campo 1, um, coloca tal informação, avança na tecla tal, coloca tal outra informação, avança na outra tecla, até o, o, os, os botões do teclado estavam ali descritos, então era para qualquer um fazer mesmo, né? estava tudo ali. Só não aprendia quem não queria. Mas isso dava um trabalhão, até que daí veio a, a, a digitalização dessa, dessa, desses manuais, né? e aí isso ficou virtual, com o um menu intuitivo, então você clica e vai da informação, a essência é a mesma a essência é o manual de tudo quem fazia esse manual era a tecnoestrutura quem disponibilizava o manual e fazia as atualizações eram muitos departamentos né, responsáveis pelas normatizações e tinha ali uma tecnoestrutura envolvida é... pergunta de volta, alguém se identifica com essa função, alguém já passou por uma função assim, numa área como essa nunca ninguém teve oportunidade de criar regras Vocês terão um dia essa, essa oportunidade em breve, porque é muito comum isso acontecer. Assessoria de apoio: aquelas pessoas que analisam, elas não tomam decisão, elas apenas analisam e elas passam as informações para quem toma a decisão. É, talvez aí alguns se identifiquem, porque talvez na alçada de tomar decisões vocês, a maioria dos graduandos, ainda não estão. E, e, mas quando estão na, na função de analistas ou de assessores, né? alguém aqui é analista ou assessor ou assessora? Pelo silêncio, imagino que não. Mas quando vocês atingirem é, aqueles que ainda não atingiram essas funções de analistas ou de assessores, possivelmente vocês estarão ali fazendo as funções da assessoria de apoio, né? Essa assessoria de apoio que vocês veem aí no, no lado direito da tela. E, 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 e as funções de analistas e de assessores não é tomar decisão. Não é tomar decisão. A assessoria, ela fornece informações, ela faz pesquisas, né? O analista ele analisa e, e mastiga dados, né, para para alguém é, interpretá-los é, e tomar a decisão final. E tudo isso diz de estrutura de apoio e todas as organizações terão, em maior grau ou menor grau, uma estrutura de apoio. Ainda que às vezes essa função é feita por por uma mesma pessoa que navega em, em outra parte da organização, isso é feito. É, deixa eu eu, eu, eu perguntar para Clarice. Lá na sua empresa enxuta, né? na sua empresa bastante bastante reduzida em número de funcionários, que é você e seu chefe, vocês não têm um momento assim que vão analisar informações, é, compilar dados, mas que ainda não é o momento de tomada de decisão? Análise de mercado? Professor, eu acho que eu não faria muito essa parte. Não? Mas claro, na, na, a parte que eu faço mesmo, é, sempre tem que reunir com ele, porque às vezes tem algumas, alguns documentos faltando, ou algumas informações que não estão claras e precisa ter se decidido com ele. E aí então, você fornece para ele, não é? Sim. Então você está fazendo uma função de assessoria. Você não é cúpula, porque você não está decidindo, mas você está assessorando, então, a decisão. Você está oh, ali é. na estrutura de apoio. Claro que você, ah, se é só uma. É, se você é uma empresa de dois funcionários, você vai estar em muitas partes aí, né? Mas, uhum. mas você também está na estrutura de apoio. Quando você é, eventualmente tem que comprar equipamentos estruturais para a manutenção da, dos serviços, você vai fazer a função da tecnoestrutura. Quando você desenha um fluxo de coisas é, e propõe para a cúpula o seu chefe, olha, eu acho que pode ser assim esse processo, você está também fazendo um pouquinho do papel da tecnoestrutura, de normatização, de, de, ou, ou propondo algumas coisas que são de, de cunho estrutural para que funcione a organização, pode ser também de estruturação física. Alguém tem alguma dúvida em relação à estrutura e estrutura de apoio? Bom, se ninguém se manifesta, vamos para a linha intermediária. A linha intermediária são as gerências médias, eu né, falei, e que em geral diz aí do, do, do que a gente assimila com maior facilidade do nível tático. É, departamento financeiro, departamento de gestão de pessoas, departamento, departamento, departamento. E você diz, então, aí de uma, uma espécie de linha que media a relação entre cúpula e núcleo operacional de forma bastante direta. É, e que supervisiona diretamente o núcleo operacional. Porque assessores não supervisionam o núcleo operacional. Eles só coletam dados, né? Mas o núcleo operacional está direto, diretamente subordinado. A, aos gerentes médios, às gerências médias. Essas são a, a, as cinco partes básicas das organizações e que agora vocês desbloqueiam como uma lente agora. Ah, mas eu posso entender todas as organizações é, a partir dessa perspectiva e talvez algumas coisas vão se tornar mais claras se eu entender entendê-las através dessa tipologia porque eu defino já com maior facilidade o que é estratégico, tático, operacional, o que é apoio, o que é estrutura, técnica, estrutura, e, e portanto diz assim de como essas partes se relacionam, né? E, e vão se configurando mais tarde na estrutura da própria organização em termos de organograma e tudo mais. É... Quando a gente começa a, a, a olhar para as organizações, a gente vê assim que no princípio é, as organizações elas tendem a começar menores né é raro uma organização começar gigante né? ela começa pequena e numa empresa dessa como é da da Clarice a gente poderia dizer assim que ela é aquilo que o autor vai chamar de estrutura simples ou de organização empreendedora porque ela é um empreendimento, uma aposta, ela está em vias de crescimento e ela é uma organização que está, em geral, sendo fundada. E aí é muito natural que exista um chefe e apenas alguns funcionários. E que as estruturas é, de assessoria ainda não estão bem formadas e as tecnoestruturas também ainda não são viáveis de serem fundadas como uma área é, própria. Então, isso é, é feito ali na própria na própria parte que na figura anterior era a cúpula estratégica, e agora isso fica mais notório que, que essas outras partes da linha intermediária, né do nível tático, ela fica mais atrofiada. Até porque, às vezes, nem tem departamento pessoal, departamento da é, de chefia de produção, essa coisa toda. Quem faz a, a fiscalização e o controle e a verificação dos processos é o próprio dono. Vamos imaginar aqui uma estrutura simples, então, composta aí por, por três pessoas, o dono e dois funcionários, ou a empresa da, da Clarice, né? é ela e, e, e o dono da empresa. É, ou a uma empresa que, que tem apenas assim dois níveis, o dono e os executores. Quer dizer que não tem funções de assessoria, que não tem funções de tecnoestrutura? Tem, mas ela está tão atrofiada, tão pequenininha, que ela não merece ter uma pessoa responsável ou uma área independente, então ela está diluída aqui entre as funções dessas pessoas que estão ali. Ainda não é necessário torná-la mais robusta. Ela não tem, portanto, a estrutura auxiliar, ela tem essa função que é feita por alguém ali, em geral são negócios simples né é, ou, ou negócios que estão iniciando, mas elas são bastante adaptativas, assim, porque como não tem muitas normas estabelecidas, é, tudo tende a se resolver assim, de uma forma muito rápida e direta. né? Você tem uma decisão para ser tomada, eu não preciso mandar um e-mail para chef, o chefe, o chefe trabalha comigo na maioria das vezes, e basta um diálogo informal e a gente muda, se é necessário. Ou tomo uma decisão, né? É, eu, eu informo algo e, e tudo se decide rapidamente. Esse tipo de organização, ele é necessário, é, essa, esse tipo de estrutura... É necessária para ambientes que são muito, mas muito, mas muito voláteis, porque ambientes que são muito instáveis, raramente uma estrutura muito engessada ele sobrevive. As coisas têm que ser muito rápidas, né? E essas empresas pequenas, as empresas empreendedoras, organizações empreendedoras com estruturas muito simples, em geral elas habitam ambientes muito insalubres, muito, muito, muito hostis, né? Que exigem muita muito reposicionamento a todo momento. É, elas são muito sensíveis às mudanças externas. Então, se algo muda no ambiente, é questão de poucos minutos e pode se estabelecer um novo padrão. Ela é muito adaptativa. Ela é flexível, né, portanto, suficiente para garantir a inovação numa fase introdutória. Se precisar inovar no processo, inova. Se precisar alterar, altera. Tudo acontece de uma forma muito rápida, muito rápida. Porque é pequena, é mais fácil você alterar as coisas numa empresa pequena Agora se envolver muito os níveis, aí já começa a... Ah, Oi, professor essa... Oi, pode falar Um exemplo disso, assim, de ser flexível foi logo no início da pandemia, né? Por exemplo, muitas empresas tiveram dificuldade em instalar o um home office é, Com a gente não, eu só tive que trazer alguns documentos para casa E no meu computador eu já fazia, porque era tudo um sistema online Então não tivemos dificuldade nenhuma com isso é. E agora imagine, Clarice, se tivesse uma empresa com 50 funcionários. Primeiro, não, que negociar é com os 50 ia ser um complicado, né? Porque não é só falar, ô oh, Clarice, vamos agora passar para home office, leva tudo que você tem que levar do escritório para casa e a partir da manhã todo mundo fica em casa. Né? Tá resolvido. Agora, se tiver que negociar com 50 pessoas, já tem uma assembleia, já tem um comunicado. Então a coisa tem que ser formalizada, né? Uhum. Então. Você tem muita razão Você identifica logo de cara uma das vantagens E, e no ambiente tão instável como é A, a pandemia é, As organizações que eram mais flexíveis De fato elas saíram na frente Elas que eram mais engessadas Ficaram se debatendo Com, suas, com seus padrões que não serviam mais e, e Enquanto as outras Mais flexíveis e menores né As menores são mais flexíveis é, Elas dizem então De uma possibilidade de, de adaptação Muito mais rápida em geral são estruturas jovens. Tá? Em geral são estruturas jovens, tá? empresas que estão nascendo, né? É, porque de certa forma também tem que dar um crédito para Chandler. Né? Na medida que a empresa fica mais velha, ela tende a crescer. Ela tende, tem que ela cresça, mas ela tende a crescer. A maioria acaba aumentando a estrutura. Tudo bem até aqui. Tá claro do porquê que não tem tecnoestrutura e assessoria de apoio como área independente aqui na interdependente aqui nessa estrutura. Alguma dúvida vocês me falam. Aí temos, imaginem que essa empresa é de três funcionários, ela cresceu. E ela vai precisar, portanto, contratar mais gente. E se era uma empresa de três funcionários, ela passou a, a 30 funcionários. E agora já não é tão simples. O dono da empresa, ele já não consegue estabelecer uma rotina de trabalho em que ele consegue ser o diretor e ao mesmo tempo o supervisor do núcleo operacional. Ele vai precisar delegar essa função, porque senão ele não vai dirigir a empresa, ele vai ficar, vai ficar uma empresa meia deriva, porque ele não vai ter tempo. Imagina, um dono, um diretor, ele precisa ter tempo de fazer as análises externas, de ver a empresa como um todo, né? E se ele se afoga, em ficar vendo as minúcias de cada processo operacional vai dizer de um gestor que ele vai perder qualidade na decisão, isso é notório, aliás um grande defeito de alguns empresários e empreendedores é que eles não conseguem passar da função de operadores que normalmente o empreendedor ele, empreendedor, ele nasce como também um operador, né? ele trabalha no núcleo operacional junto com o um time em determinado momento ele tem que sair dali, porque ele tem que olhar a empresa de um lugar mais, mais alto. Se ele ficar ali no meio da multidão trabalhando com todo mundo, ele não vê a multidão de cima, não sabe exatamente que direção está tomando. Então diz no movimento né, que é, alguns empreendedores, né, quando aumenta o porte da empresa, eles não conseguem ser desvencilhados da condição de operadores. E aí não faz a função de, de cúpula. E aí tem uma empresa que não sabe para onde vai, não. normalmente as empresas acabam de, de tomando decisões muito muito pouco razoáveis. Porque o, 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 o aqui. não há a função sendo exercida de administrador, e diretor. Há um, um executor a mais lá, mas que não consegue ter a visão do todo. Né? Não quer dizer que o sujeito tem que se distanciar, né? que não pisa mais no operacional. Mas se cresceu vai ter que delegar a função de supervisão das coisas menores. E quando você delega essas supervisões das coisas operacionais, dos processos, vai surgir aqui né um, um alongamento dessa figura, né em que se antes só tinha núcleo operacional e cúpula, agora tem um alongamento e vai ter a linha intermediária. Vai ter a linha intermediária. Se tem lá um gerente, o dono gerente... E, e, e os executores, esse gerente faz o papel da linha intermediária. E se forem 50 gerentes, a mesma coisa, linha intermediária. E se for mil gerentes, de uma multinacional, não tem problema, nível tático, né? É, é, se for nível tático, ele está na linha intermediária. Agora, se for, assim, supervisores de produção, bom, ele já vai estar tá um pouquinho mais perto da base. Né? Então, ao invés de tá estar nessa linha intermediária para cima, perto da cúpula, se for assim, um supervisor de produção, ele está mais embaixo aqui. Mas se ele não está executando, se ele apenas supervisiona, ele já faz parte de uma linha intermediária entre cúpula e a, e, e a linha operacional. É, aqui vocês veem também que aquela forma básica de tecnoestrutura e de assessoria, ela está alongada. Né? Então aqui eu estou dizendo de uma organização de grandíssimo porte, uma organização até burocrática nessa estrutura, diria Mintzberg. Porque você tem aqui um, uma grande cadeia de comando, né? então tem muita gerência média aqui pelo porte dessa organização. A base dela é larga, então tem uma longa extensão aqui de núcleo operacional, diz uma empresa que, que tem uma base operacional grande possivelmente não é uma empresa de tecnologia, né? porque uma empresa de tecnologia não teria uma base operacional tão grande assim, tem uma extensa tecnoestrutura e uma extensa assessoria. Isso aqui diz, assim, uma forma clássica de se compreender a, a essa estrutura, são as organizações públicas. As organizações públicas, em geral, elas se configuram dessa forma. As empresas públicas, as organizações públicas, elas são dessa forma. Você tem, assim, uma extensa linha, extensa linha de operações, né? Vamos pegar aqui Petrobras, Petrobras, é uma empresa pública, por enquanto. Você tem lá uma extensa linha de operadores e mergulhadores e, e mecânicos e, 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 e pessoas que, que atuam na, na extração do petróleo e, e todos, a, todos aqueles que estão envolvidos diretamente... Na, na extração do, do produto, que é a finalidade da empresa, então tudo aqui. E é uma empresa com uma base enorme de processamento, de, de, de fabricação de combustível e de destilação. Tudo isso aqui. Na linha intermediária, você tem a, ali a equipe dos engenheiros, né as engenharias que, que, que executam, né os é, que, que dão as diretrizes para a execução do, dos projetos. Então você tem os engenheiros que, que vão projetar os poços a serem perfurados no fundo dos oceanos, né? Então, diz um corpo técnico aqui, tático, que vai dizer da alocação de recursos, inclusive, né? É, vai ter um, um corpo administrativo intermediário que vai fazer, assim, a gestão dos projetos em execução. Né? Vamos fazer uma plataforma lá no meio do mar, perto de Santos muito bem. Vai ter um, um, uma extensa linha intermediária de, de, de administradores, de engenheiros em geral, e que vão gerenciar esse projeto para que alguém vá lá fazer a, a operacionalização, né? que é a, a construção em si ou a, a extração do próprio petróleo. É, tudo isso né é mediado por uma estrutura grande de tecnologia e de logística né então quem faz a, 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 o gerenciamento da, da logística de materiais né de, de, de estrutura necessária para execução de estrutura de informática para comunicação tudo isso que, que dá suporte para o nível tático diz então da técnica estrutura tudo aquilo que diz que dá suporte também, de informações, normatizando processos, é, compilando informações para melhor, para melhor gestão desses projetos, vai dizer da assessoria de apoio. A assessoria de apoio, nesse caso aqui, ela serve a todos. Veja só que ela, ela tem contato com todos os níveis, né? da mesma forma que a tecnoestrutura, mas são é, ela, os pontos de contato aqui, ó, vão desde a cúpula, passam pela... É, pela linha intermediária e tocam também ali, de certa forma, a, a, a linha operacional. Então, nesse caso, nessa estrutura, análogo aí a uma empresa pública de grande porte, como, por exemplo, a Petrobras, você tem tanto a assessoria técnica, quanto a, a, a tecnoestrutura quanto a assessoria, você tem elas dando suporte para toda a organização. Por isso ela é enorme, assim, ela é alongada, ela é extensa. né? É, e, claro elas dão sustentação para a cúpula estratégica. Né? Elas dão sustentação para a cúpula estratégica também, porque elas fornecem informações para a tomada de decisão de longo prazo. Elas dão estrutura tecnológica para que essas tomadas de decisão aconteçam. Então, isso aqui diz da forma que se chama de burocracia mecanizada. Burocracia mecanizada. É uma forma bastante robusta, diz de empresas bastante assim, bastante maduras e, portanto, diz de, de empresas que estão consolidadas no mercado, e elas são inclusive mais lentas, né? Porque elas são muito grandes, né? Para uma empresa dessa mudar, ela ela é bastante lenta. Essas empresas com essa estrutura, né, com 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 essa configuração estrutural, elas sim tiveram bastante dificuldades aí na quarentena. Porque imagina você é, reorganizar tudo isso que está bastante estável de uma outra forma completamente diferente, né? aquelas que não tinham processos tecnológico, tecnológicos bastante desenvolvidos ainda. Então você diz aí de uma de uma empresa que é lenta, uma empresa que tem dificuldades para desenvolver. 10 para 11 temos que ir para o nosso trabalho já. Vamos nos despedir do pessoal que nos vê por gravação e continuamos os trabalhos. Quem está vendo a aula depois, não esquece 48 horas para entregar a atividade avaliativa.